0: Liebe Josie und hallo ihr Lieben, danke, dass du da bist und mir zuhörst bei der heutigen Folge von Podcast für josie Der Podcast für mehr Fülle, Freude, Frieden, Leichtigkeit und auch Liebe in deinem Leben und genau das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Mein Name ist Petra Adler und mit diesem Podcast möchte ich dir Inspiration für ein leichteres und glücklicheres und erfolgreicheres Leben mitgeben. Und ich bin wirklich der beste Beweis, dass das möglich ist, denn ich habe schon sehr viel transformiert in meinem Leben und ich bin noch lange nicht zu Ende. Gestern habe ich ein Seminar gegeben mit Freude Frau sein war das Thema, also ein Frauenseminar und ein ganz wichtiges Thema war gestern, dass wir Frauen immer stark sein wollen und so wenig in die Schwäche gehen und aus diesem Grund habe ich für dich und für meine wunderbaren Frauen von gestern diese Folge aufgenommen. Sie heißt, ich bin immer stark, warum auch Schwachsein so wichtig ist und genau darum ging es gestern auch im Seminar und vor allen Dingen wirklich auch, warum Schwachsein wichtig ist und diese Folge ist natürlich nicht nur für Frauen, sondern auch, wie immer, für Männer. Und ich mache jetzt mal eine ganz kurze Übung mit dir. Du kannst sie nicht machen, wenn du beim Autofahren oder Fahrradfahren bist, denn du sollst mal ganz kurz die Augen bitte schließen. Also es geht wirklich ganz kurz. Schließ mal ganz kurz die Augen, atme ganz kurz. Und zähl mal in Gedanken die Menschen auf, die du liebst. Bist du fertig? Hast du einen vergessen? War dein Name dabei? Wenn dein Name dabei war, ganz wunderbar. Und bei den meisten wird es nicht der Fall gewesen sein. Und liegt daran, weil wir immer alles perfekt machen wollen. Wir sind für alle Menschen da. Wir sehen alle anderen. Wir sind selten schwach, sondern wir sind immer stark. Und vergessen dabei in unserem Leben einen ganz, ganz wichtigen Mensch. Den wichtigsten. Und zwar dich. Und wenn du immer noch stark bist dann wird uns selbst wirklich manches Mal vieles zu viel in unserem Leben und bestimmt kennst du das auch und hast schon mal erlebt, dass dir alles zu viel war. Und ich erzähle es jetzt mal an einem Beispiel von einer Klientin und zwar von Maria. Ich habe Maria vor ein paar Wochen kennengelernt und sie kam zu mir, weil sie sich seit Wochen nur noch ausgelaugt gefühlt hatte. Sie erkrankte ständig wieder und sie war immer wieder gereizt. Sie sagte selbst, dass ihre weibliche Ausstrahlung seit ein paar Jahren auf der Strecke geblieben war und sie fühlte sich gar nicht mehr als Frau und sie war immer so gerne Frau. Sie lächelte mich an, denn sie meinte, Frau sein, das hat etwas ganz Kraftvolles und sie wollte gerne wieder mehr in ihre Weiblichkeit kommen und auch glücklicher und zufriedener sein. Maria ist 35 Jahre alt, sie ist eine Unternehmerin, ist als Managerin wirklich in einem Unternehmen tätig, also in einer Führungsposition, sie ist sehr glücklich verheiratet, hat drei wunderbar gesunde Kinder, sie lebt in einem großen Haus, hat einen großen Garten und seit Kurzem besitzen sie einen kleinen Hund der allen sehr viel Freude macht und sie unterstützt zusätzlich ihre Schwiegereltern, die jetzt neuerdings in der Nachbarschaft wohnen und die fühlen sich allerdings sehr einsam und sie fühlt sich ein bisschen für die verantwortlich und sie fährt sehr häufig mit ihrer Familie in den Urlaub und trotz allem fühlt sie sich seit einiger Zeit überhaupt nicht gut, Eher wirklich unglücklich und sie hat kaum noch Zeit zum Entspannen. Nach außen sieht es aus, als ob sie alles hat, aber Maria fehlt ganz, ganz viel. Und wir haben ein ganz ausführliches Gespräch geführt und Maria hat ganz früh gelernt, wie viele andere Frauen und Männer natürlich auch, zu lernen, dass sie besonders gut ist, wenn sie viel schafft und viel vieles für andere tut und sie hat ein ganz tiefes Glaubensmuster entwickelt und zwar ich schaffe alles, ich bin stark und Maria hat sich wirklich für alle aufgeopfert und das ist ganz spannend, denn das kannte Maria wirklich schon von ihrer Mutter her. Die Mutter hat sich auch schon um alle anderen gekümmert und hat sich selbst wirklich vergessen, die Mutter hat sich aufgeopfert, richtig. Und Maria fing langsam an, Parallelen zwischen dem Leben ihrer Mutter und zwischen ihrem Leben zu entdecken. Und Denn auch ihre Mutter hat immer wieder gesagt, ich schaffe alles, ich bin stark. Und die Mutter von Maria hat sich sehr selten oder besser gesagt nie Schwäche erlaubt. Und Maria hat versucht, alles wirklich unter einen Hut zu bringen, den Job, den Haushalt, die Kinder, den Garten, sogar noch die Schwiegereltern. Und sie wollte es allen recht machen und Maria hatte immer alles unter Kontrolle. Beim Erzählen stellte sie schon fest, dass sie in jeder Situation immer die Kontrolle behalten wollte. Und sie brauchte diese festen Strukturen und sie hatte da eine große Angst, denn hinter Kontrolle steht immer wirklich eine Angst, dass es ohne sie nicht klappen könnte. Das war privat und auch im Job so. Und sie bemerkte, immer wenn das Wort Kontrolle auftauchte, eine unglaubliche Anspannung in ihrem ganzen Körper. Und Maria denkt wirklich in allen Bereichen an alle anderen Menschen, an alles andere. Und sie hat aber etwas vergessen. Und zwar den wichtigsten Menschen in ihrem Leben. Sich selbst. Denn nur wir für sich, gut sorgt, der kann für andere da sein und andere umsorgen und denen etwas geben. Und Maria ist für mich eine sehr beeindruckende Frau, denn sie hat in sehr kurzer Zeit, in den letzten Wochen, sehr viel verändert, umgesetzt, transformiert und angefangen, auf ihre Bedürfnisse zu hören. Also sie hat wirklich wieder gelernt, auf ihr Herz zu hören. Sie war weniger im Verstand, was sie wirklich möchte. Und nicht, was andere von ihr erwarten. Und das ist nicht egoistisch. Das ist der Weg zur Selbstliebe. Und Marias Familie und auch ihre Mitarbeiter profitieren innerhalb von kurzer Zeit davon. Und sie hat ähm, bis vor kurzem immer zu ihren Kindern gesagt... Und die wollten natürlich immer wieder mit ihr spielen. Und sie sagte immer, ich muss noch dies machen und dies erledigen. Und ständig kam was dazwischen, weil sie nie fertig wurde. Haushalt wird auch nie fertig. Und sie haben wenig zusammen gespielt. Und jetzt fragt sie sich immer sehr häufig und fühlt wirklich in ihr Herz rein, was ist wirklich wichtig? Und sie hat gelernt, einfach mal loszulassen, liegen zu lassen und nicht immer sagen, wenn ich das gemacht habe und das, dann kommt sie nie dazu. Und sie spielen wieder viel mehr miteinander. Und, und das ist jetzt noch ganz wichtig. Du musst nicht alles alleine schaffen. Hol dir Unterstützung im Haushalt, im Garten. Es ist keine Schwäche zu sagen, dass ich das nicht schaffe. Das ist eher Stärke. Und frag dich immer, ob das, was du zuerst machen möchtest, wirklich so wichtig ist. Maria hat dann noch was verändert und zwar hat sie ihrem Mann und ihren Schwiegereltern klar gemacht, dass sie nicht mehr die Verantwortung für deren Wohlergehen übernehmen möchte, weil sie es einfach nicht schafft und weil sie mehr Zeit für sich benötigt. Und auch das ist keine Schwäche, sondern Stärke. Sie hat zugegeben, dass sie Unterstützung benötigt. Und in dem Moment, als sie in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, Schwäche zugelassen hat, also Sie hat sich schwach gezeigt, haben die anderen, also ihr Mann und die Schwiegereltern, sie unterstützt und Aufgaben übernommen. Es ging ganz leicht. Und damit hat sie aber auch ihren Mann und ihre Schwiegereltern unterstützt, denn diese sind somit wieder in ihre Kraft gekommen, was vorher gar nicht möglich war, weil Maria alles machen wollte. Wenn du das auch kennst und einem anderen Menschen alles abnehmen möchtest, dann hilfst du ihm nicht, sondern... Du schwächst diesen Menschen eher, weil du ihm oder ihr das nicht zutraust. Es geht genauso wie mit Sorgen machen, wenn du denkst, ich sorge mich um meine Schwiegereltern. Mit Sorgen machen schwächst du jemand anders. Du schwächst den, um den du dir Sorgen machst. Du stärkst ihn damit nicht. So, da muss ich mal eine Podcast-Folge draus machen. Sorgen machen <lacht> fällt mir gerade ein. So, die Beziehung zu dem Mann von Maria ist wirklich wieder besser geworden, weil er sich männlicher fühlt. Sie hat ihm unbewusst männliche Energie geraubt, weil sie immer gesagt hat, was er noch machen soll. Wenn sie kam nach Hause, hat gesagt, mach noch das, mach noch das, mach noch das, hat sie den männlichen Part übernommen und ihn damit geschwächt. Sie sagt jetzt nicht mehr viel dazu und der Mann macht es von alleine, das ist das Interessante, ist die Arbeit, die wir, wenn wir die mit uns machen wollen, auch wenn jemand anders im Außen daran beteiligt ist, wenn wir anfangen, verändert sich auch was bei den anderen. Das ist das Spannende dabei. So und Maria fühlt sich heute wieder viel weiblicher, seitdem sie sich bewusst ist, dass sie bisher sehr viel überwiegend im männlichen Prinzip gelebt hat. Und ihr Mann, habe ich gerade schon gesagt, der fühlt sich männlicher. Obwohl wirklich nur sie an diesen Themen gearbeitet hat, das ist es nicht wundervoll? So und wir alle haben nämlich in uns Männer und Frauen männliche und auch weibliche Anteile und das ist wunderbar und das ist richtig so. Und viele Menschen, gerade auch Frauen, Maria, ich kenne das auch, wir leben eher im männlichen Prinzip und wundern uns, wenn wir krank werden oder uns nicht gut fühlen und Männer leben natürlich auch im weiblichen Prinzip und das ist gut so, aber alles braucht ähm, Ausgleich. Und gerade wir Frauen, die sehr viel im Machen und Schaffen heutzutage sind, brauchen viel mehr das weibliche Prinzip, um wieder in die Weiblichkeit zu kommen, in das Sanfte, in das Annehmen. Und ich habe jetzt nur mal ein paar Punkte für euch, ähm, zähle ich mal auf, und zwar das Machen und Tun, was wir alle gelernt haben. Das ist eher männlich, der Gegenpol, das ist mal einfach nur sein. Und auch das Nichtstun. Und wir haben natürlich alle gelernt, das Machen und Tun Starkes und das Nichtstun, nur einfach Sein, das ist schwach. Vielleicht haben deine Eltern früher auch gesagt, das macht man nicht, sei nicht faul. Und das stimmt nicht. Gerade das Nichtstun, das ist ganz, ganz wunderbar, denn da hast du die Möglichkeit, nach innen zu gehen, zu träumen und wieder bei dir zu sein, weil wir alle das Träumen verlernt haben. So, Denken ist auch eher männlich und Fühlen haben wir auch verlernt, ist das weibliche Prinzip, das ganz herzoffene wieder Fühlen. Das Kontrollieren, das ist das Männliche, das hatte ja auch Maria ganz stark. Und ins Vertrauen gehen, wirklich dem Leben zu vertrauen. Das Leben meint es immer gut, auch wenn es im ersten Moment nicht in manchen Situationen so aussieht. Dahinter liegt fast immer ein Geschenk. Also Vertrauen ist das weibliche Prinzip. Die Anspannung, die auch Maria gespürt hat, gerade wenn sie in der Kontrolle war, das ist männlich. Und das Entspannen, das wirklich mal in der Badewanne liegen, dich ausruhen, das ist das weibliche Prinzip. Das stark sein einfach, ich bin stark, das ist das männliche Prinzip und schwach sein dürfen, sich anlehnen dürfen, das ist das weibliche Prinzip. Ich könnte es jetzt noch fortsetzen. Das haben wir alles im Seminar ganz ausführlich besprochen und alles im Leben benötigt den Ausgleich. Das bedeutet, du darfst stark sein und du darfst auch schwach sein. Und wir suchen sehr häufig unseren Selbstwert im Außen und kennen wir alle durch Leistung und Erfolg. Das kennt auch Maria und heute ist sie genauso erfolgreich beruflich und privat. Ich glaube, sie ist sogar noch erfolgreicher geworden und dabei ist sie glücklich und hat wieder ihre Kraft gefunden und fühlt sich nicht mehr krank. und was hat sie jetzt wirklich verändert, dass es dazu gekommen ist? Und Maria fängt schon jeden Morgen im Bett an, sich zu fragen, was braucht mein Körper? Und sie stärkt sich mit positiven Affirmationen. Sie beobachtet ihre Gedanken. Was fühlt sich für mich gut an? Was nährt mich? Was stärkt mich heute? Und manchmal bleibt Maria sogar einfach im Bett liegen und kuschelt mit ihren Kindern. Manchmal kommt ihr Mann noch dazu. Maria geht mehr in die Stille und geht auch mal wieder in die Sauna oder zur Massage. Also alles das alles das weibliche Prinzip. Sie hat angefangen zu meditieren und manchmal meditieren sogar ihre Kinder mit. Und früher war sie beim Essen auch sehr gehetzt und inzwischen hat sie gelernt, wieder ganz genussvoll das gemeinsame Abendessen zu genießen. Und sie hört mehr auf ihre Intuition und Gerade wir Frauen haben eine gute Intuition, die Stimme des Herzens. Und so spürt sie, dass sie ihre weiblichen Anteile gestärkt hat und ihr Leben in allen Bereichen ja leichter wirklich geworden ist. Und sie ist auf einem Weg, sich selber lieben zu lernen und herzoffen wieder durch die Welt zu gehen. Und ja, sie geht herzoffen auf ihre Familie und auch auf ihre Mitarbeiter zu. Und ich finde, die Geschichte ist so wunderschön. Das ist eine ganz wahre Geschichte und deshalb wollte ich die zu diesem Thema einmal mit euch teilen. Und Maria ist nochmal bewusst geworden, wie viel sie wirklich von ihrer Mutter übernommen hatte und ihre Mutter hatte das aber auch schon von ihrer Oma übernommen und und und, deshalb die Mutter hat auch keine Schuld. Und so ist Maria halt sehr stark in das männliche Prinzip gegangen, was ich gerade erklärt habe und sie versucht jetzt bewusst wieder mehr das Weibliche mit einzubeziehen weil das Männliche ist ja auch gut, das leben wir Frauen auch, aber das Weibliche mit einzubeziehen. Und Maria, die lief praktisch wirklich in den alten Schuhen ihrer Mutter noch, macht sich immer wieder Sorgen um alle anderen und blieb in der Mutterrolle und Managerrolle hängen und hatte sich wirklich richtig vom Frausein auch verabschiedet. Und dazu noch kurz, Mutter und Frausein sind sehr unterschiedliche Energien. und die Frau, die immer Mutter ist und später auch als Oma weiterlebt, das ist ja wunderbar. Ähm, klar, ich liebe das auch, Mutter zu sein und ich liebe, wird es vielleicht später auch mal lieben, Oma zu sein. Ich bin noch keine Oma und ähm, werde ich ganz sicher mal. Ähm, aber wenn du es nur machst, in dieser Energie lebst, nur in dieser Mutterenergie, dann lebst du als Frau, als wahrhaftige Frau, nur auf Sparflamme. Und verlierst auch Weiblichkeit und Frau sein. Gerade das Weibliche, was ich alles aufgezählt habe, ist so wichtig. Das ist ein Genuss für dich und auch für andere Menschen. Maria hat erkannt, dass die ähm, stärkste Frau wirklich die ist, die auch schwach sein darf. Und die es zulässt, sich fallen und auch führen zu lassen, die wieder Hilfe annehmen kann. Und ihr Mann genießt das. Und sie freut sich, weil sie damit ihren Mann gestärkt hat. Und Maria kann heute ihr Leben viel mehr genießen, weil sie auch die Kontrolle abgegeben hat. Nicht sofort, es funktioniert leider nicht auf Knopfdruck. Aber sie kann wieder loslassen. Und sie ist sich selbst die beste Freundin geworden, denn sie verbringt mit sich selbst und du mit dir auch die meiste Zeit. So, ihr Lieben. Ich muss jetzt mal sagen, ich mag diese Folge. <lacht> so, ich hoffe, sie hat dir auch gefallen und wenn dir diese Folge gefallen hat, ich freue mich, wenn du sie teilst, wenn du sie jemandem weiterschickst und du kannst den Podcast auch bei iTunes, Spotify abonnieren und wenn du diesen Podcast positiv bewerten würdest, würde ich mich riesig freuen. Du findest ihn auch auf meiner Webseite und bei YouTube und erzähle gerne deinen Freunden davon und deinen Kollegen, wenn dir der Podcast für Josie gefallen hat und sie gerne auch bei Instagram, at Adler leicht leben vorbei, hinterlass mir einen Kommentar, wenn dir die Folge gefallen hat und bei Instagram leicht leben Reisen, findest du schon neue Termine für unsere Urlaubseminarreisen 2023. So ihr Lieben, ich danke euch von ganzem Herzen fürs Zuhören. Maria, dir danke ich auch für das wunderbare Beispiel und wünsche dir für deinen Weg alles, alles Liebe. Ich weiß, du hörst die Folge. Schön, dass du da warst und nun wünsche ich dir, liebe Josie und euch da draußen, alles Liebe von ganzem Herzen, deine Petra.